0: Periodensystem ist eine Plattform, welche Obdachlosen, Menstruierenden, Tampons und Hygieneprodukte zur Verfügung stellt. Sie nennen es selbst ein inklusives, unpolitisches und niederschwelliges Programm, um Frauen und Menstruierenden regional zu unterstützen. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Maxi bei mir hier zu Gast. Halli, hallo. Hallo. <lacht> Möchtest du gleich mal ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Oh, also ich bin Maxi und
1: äh, wohne in Berlin, ähm, schon seit 2011 ähm, und genau, und ich bin neben einer Mitarbeiterin bei einem Softwareunternehmen auch äh, sehr viel privat aktiv und ähm, genau, habe selbst einen, einen kleinen Podcast, ähm, äh, volontiere in einer NGO, die sich in Sierra Leone in Krankenhäusern und Schulen ähm, ähm, tätig macht. Und dann habe ich halt auch äh, einen eigenen Verein, der kurz vor der Gründung steht. Und das ist ein Periodensystem, genau, der sich mit, ähm, mit ja, Periodenartigen für Obdachlose Menstruierenden beschäftigt.
0: Genau, und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Ja genau. ähm, Kannst du mal ein bisschen dazu erklären, wie bist du dazu gekommen und ähm, was steckt überhaupt dahinter? Also was, ähm, was wollt ihr damit?
1: Also die Idee kam schon 2016, Es mhm. ähm, ist schon ziemlich lange her. Ähm, da hat tatsächlich mein, mein Ex-Partner ähm, das Thema mal aufgefangen aus, aus den USA oder aus UK. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es halt sowas vielleicht in Deutschland gar, noch gar nicht gibt. Und dass man daran halt überhaupt gar nicht denkt, in erster Linie, wenn man an obdachlose Menschen denkt. Man denkt halt irgendwie an, ja, haben sie einen Schlafplatz, haben sie Klamotten, haben sie was zu essen, so. Und ähm, weiter denkt man da ja meistens nicht. Und genau, dann habe ich eigentlich, ähm, ich bin dann immer ziemlich schnell, wenn ich, wenn ich eine Idee habe, dann will ich es halt auch umsetzen und bin dann erstmal auf die Suche gegangen nach Notunterkünften in Berlin, und habe die halt einfach angeschrieben, ob die Bedarf hätten, mhm. also Bedarf bräuchten, also ob die, ob die, ob die äh, Periodenartikel brauchen, ob das überhaupt irgendwie ein Thema ist oder ob die eh überhäuft werden. Ich habe auch große Marken angeschrieben und gefragt, was die so machen. Genau, und habe dann eigentlich ziemlich wenig zurückbekommen, außer von einer ähm, Organisation in Berlin. Das ist die GBWO, das ist eine der größten ja, sozialen Einrichtungen in Berlin. Die mhm. haben halt... Frauenhäuser, ähm, die haben Unterkünfte für obdachlose Menschen, vermitteln aber auch so richtige Wohnheime, Mutter-Kind-Wohnheime, mhm. wie für Männer, also alles. Und genau, und die haben sich halt gemeldet und dann habe ich halt gedacht, okay, dann fangen wir halt mit denen an und dann habe ich eine Crowdfunding-Seite auf betterplace.org einfach aufgemacht und habe dann für sie angefangen, Geld zu sammeln. Mhm. Genau. Also so lange, so ist, so, als ist die Idee... Das ist dann auch ziemlich gut angekommen. Also, wir haben dann auch ziemlich schnell, ähm, habe ich meine Anfrage für die Emotion, ähm, also hier die, die Zeitung, der Emotion. Ich weiß gar nicht, ob man es auf Deutsch sagt oder auf Englisch. Ich <lacht> lese keine Frauen schriften. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und dann halt auch bei Berliner Rundfunk und an der BZ und so. Mhm. Ähm, genau. Und das war halt erst ein privates Projekt. Und dann aber kam ja dann zwei Jahre später oder ein Jahr später auf, auf Better Place die Regel, dass man nicht mehr privat. Ähm, Crowdfunding machen, ja. betreiben da. Und dann wurde unser Projekt einfach geschloss, geschlossen und dann habe ich es aber direkt an die Gbwo angehangen. Aber dadurch, dass ich von Anfang an schon immer eh das Konto der GWW mit ähm, hinterlegt hatte, war das für mich jetzt kein großer Unterschied. Es war nur schade, dass das Projekt einfach geschlossen wurde. Ja. Und genau, aber insgesamt sind da schon, also bis heute, locker 6.000 Euro gesammelt worden. Krass. Und das ist schon ganz cool. Also ich finde auch ich ähm, für den Aufwand, den man da eigentlich nur betreiben muss, ist es echt gut. Also, das mhm. ist, es läuft alles sehr, sehr gut mit so einer Crowdfunding-Seite. Genau, das war der Anfang.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ihr hattet dann dieses Geld gesammelt und was waren dann so eure nächsten Schritte und auch wie, wenn du sagst, ihr seid jetzt kurz vor der Gründung, was genau wollt ihr daraus machen oder wie siehst du so die Entwicklung?
1: Also wir haben dann, also wir sind ja dann, wir sind ja im direkten persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern der Notunterkunft in Berlin. Das ist das Frauenbedacht, das ist in der Tiegstraße. Und dann haben wir, also ich darf halt, ich kann ja am Ende vielleicht ja auf den Knopf drücken und dann wird das Geld zur GBW halt überwiesen. Und dann wird, werden, haben wir dann halt gesagt, okay, wir gehen jetzt wieder für das Geld von 500 Euro oder so einkaufen. Und dann mhm. sind wir halt wirklich losgestiefelt, haben den DM leer gekauft, den wir uns sehr kritisch immer angeguckt, die mochten uns nicht, wenn wir da sind. Also man muss nämlich auch mal drauf achten, dass da immer noch genügend was übrig bleibt für alle anderen, ähm, dass man da nicht zu viel leer kauft, aber deswegen eine Idee ist jetzt auch, dass wir auf jeden Fall T-Shirts haben sollten, jetzt, wenn wir dann den Verein haben, ob man vielleicht irgendwie, fände ich irgendwie, glaube ich, ganz cool, wenn auf dem T-Shirt irgendwie so stehen würde, ich kaufe für benachteiligte Menschen ein oder so, dass ja. es vielleicht ein bisschen eindeutiger wäre, dass wir halt da wirklich, mal, weil mit 500 Euro kommt man echt weit, also auf der einen Seite ja, Periodenbasikel sind teuer,
0: mhm. aber
1: man kommt schon mit 500 Euro krass weit. Vor allem, wenn man bei DM oder so halt diese Eigenmarkenprodukte kauft, da hast du wirklich fünf, sechs Wägen voll. Und dann, also, alle bereuen die hinter uns dann erst <lacht> an der Kasse stehen. <lacht> ähm, aber ja, genau. Und, ähm, und das, das war so die, die, die ganz niederschwelligste Art, womit es angefangen hat. Und dann habe ich ähm, irgendwann Gesa kennengelernt und Claire kennengelernt. Und mit ähm, Gesa wollte ich das schon immer mal professionell, professioneller machen, größer mhm. aufziehen. Ähm, aber ja, wir sind beide Vollzeitarbeitende. Sie ist dann weggezogen aus Berlin. Und ja, wie es dann so ist, ne? man schiebt das dann so vor sich hin. Und jedes Mal trifft man sich dann wieder mal, sagt so: Jetzt aber. Und dann, ach, naja, und dann habe ich Claire kennengelernt. Und Claire kommt aus, Paris, äh, aus Lyon und ähm, hat dort ihre Masterarbeit zu Periodenarmut geschrieben und oh. ist dort wirklich mhm. auf der Straße mit ihrem Beutel halt im Endeffekt durch die Straßen gelaufen und hat halt mit den Personen auch gesprochen und hat halt gefragt, was sie brauchen und hat ihnen mhm. halt immer dann die Produkte dagelassen. Und sie habe ich über eine Freundin, über, meine, über eine, ähm, auch sehr witzig, über eine meine französische Tandempartnerin kennengelernt. Ähm, genau, und dann war es dann wirklich so, sie ist nach Berlin gekommen, sie war in, in, in Nepal, ähm, war überall und hat da auch so, so ähm, Projekte mit unterstützt. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, jetzt habe ich dann gesagt, jetzt lernst du Marquesa kennen und dann schaffen wir das. Und dann kam auch schon der Name, Periodensystem, ähm, der ziemlich cool ist. ein bisschen ähm, oh, Und äh, genau, und dann haben wir eigentlich angefangen, jetzt so von erstmal ein Strategiedeck zu machen, mhm. pitchen und äh, einmal so einen Plan zu machen. Wir haben jetzt eine Instagram-Seite aufgemacht und Facebook-Seite aufgemacht, um erstmal eine Community aufzubauen. Und das dauert ja auch ein bisschen. Das kennt ja jeder, ähm, da irgendwie Awareness zu schaffen. Wir haben Meetups äh, haben wir angefangen zu organisieren. Und der, der Zuspruch ist schon ziemlich groß. Also man wird schon sehr schnell kommt man in so ein Netzwerk rein, also es ist ja auch ein sehr, sehr kleines, man trifft sich dann schon ganz schnell wieder ja. und es gibt ja auch so viele, auch andere Projekte, also wir haben auch schnell Anfragen bekommen aus anderen Städten, mhm. ob sie uns vielleicht unterstützen können, ob sie das dasselbe machen können in ihrer Stadt und und es wird ja sowieso auch sehr, sehr politisch halt sofort, das war mir halt überhaupt nicht klar, als ich damals das Projekt angefangen habe, ich wollte einfach Geld für Tampons äh, sammeln und wie schnell ging es ging dann, das ist so ein faszinierendes Thema, wie schnell ging es dann los, Erstmal der Mehrwertsteuer, ne? dass, ähm, dass die ja so hoch ist, dass wir ja so viele Steuern zahlen auf unsere, auf die Periodenartikel. Dann erstmal ging es um die Petition. Mhm. Dann, ähm, das wurde ja nun geschafft, dass sie wenigstens gesenkt wird. Ich meine, wir sind natürlich immer noch dafür, dass es kostenlos einfach sein sollte, generell. Ähm, dann das Nächste war, warum denn Tampons und Binden und Co-Menstruationstassen sind doch nachhaltiger und günstiger mhm. im, im im längeren Verlauf, diese Diskussion. Also es ist auch ist total spannend, ne? ja. ähm, wo das alles hinführt. Ähm, jetzt geht es weiter. Genau, wir werden von Festivals angesprochen. Ob wir da, wie, wie, wir da, wie, wie man da vielleicht irgendwas organisieren könnte. Ja, also es, es, man kann ja alles machen. Unsere neueste, unsere neueste, die neueste Sache ist, wir waren jetzt letztens erst bei Evas Obdach in Berlin mhm. und haben da Sachen abgegeben und die wollten halt auch zum Beispiel auch Unterwäsche. Das war ja auch so ein Ding. Klar, es gehört halt auch ähm, ja. ein sauberer Schlüppi zu dem ganzen Paket. So, wie oft kennt man das, dass äh, die Unterwäsche durch ist und ähm, ja, ja, dann entweder geht er auf den Müll oder gehört halt zur Periodenunterwäsche. Haben wir auch zum Beispiel so mit ins Portfolio aufgenommen und da haben wir zum Beispiel ähm, erfahren, dass da auch schwangere Obdachlose ähm,
0: mhm.
1: dabei waren und das war natürlich auch nochmal ein ganz neues Thema für uns, worüber wir noch gar nicht nachgedacht mhm. haben. Genau, und das wird jetzt unsere eine Kollegin, die Joara, die ist jetzt auch seit neuestem mit dabei, wird sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ja, es ist
0: <lacht> ein Riesenthema. Mhm. Ich merke schon, das ist super krass. Ähm, vor allem mhm. es sind halt auch so Themen, die, wie du schon gesagt hast, da denkt man nicht so unbedingt dran. Also das sind so Randthemen, hört sich jetzt doof an, aber so... Da haben wir so das Privileg, uns damit nicht beschäftigen zu müssen. Aber eigentlich ist es ja, ja. wieder unsere Aufgabe, uns erst recht damit dann ja. zu beschäftigen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, total. Ähm, es war auch, äh, das geht ja auch dann, geht auch dann sofort über in wieder Gleichberechtigung. Ne? Also ja. wie viele, wie viele Toiletten gibt, öffentliche Toiletten gibt es in der Stadt? Für Männer, keine Ahnung, entweder gehen sie halt an den Busch oder es gibt doch teilweise ja diese komischen ja, Häuschen, genau, wo Häuschen, wo man ja. reingehen kann. Aber, für Frauen gibt es ja fast nichts. Wo können die sich denn eigentlich mal sauber machen? Können das mal alles wechseln? Auf Toilette gehen? Ich meine, du musst heute halt einen Euro zahlen, wenn du irgendwo aufs Klo gehen möchtest in einem Restaurant. jetzt ja, hätte zum Beispiel auch so eine Idee, warum man irgendwie so Sticker oder sowas macht, dass Restaurants einfach irgendwie zeigen, hey, benachteiligte Menschen können sich hier gerne kurz mal, keine Ahnung, die Hände waschen oder aufs Klo gehen oder sich mal Wasser abfüllen. Weil es ist ja das Nächste, die... die, 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 die die Klischee ähm, Obdachlose Frau gibt es ja so nicht. Also die, die das, das, wenn man die einfach so hinstellen würde vor dich, du würdest nicht erkennen, dass es das jetzt obdachlose Personen sind. Mhm. Die ziehen sich ja trotzdem ganz normal an und auch in den Unterkünften. Wir waren ja auch drin. Du siehst das nicht. Also es ist nicht dieses, wie wie man halt Angst haben könnte. Keine Ahnung, dass es dann vielleicht strenger riecht oder so, wenn die mal durchs, durchs Restaurant gehen oder so. Ja. Das, das ist gar nicht so. Dieses, dieses. Wir müssen runter oder weg von diesem von diesem. Ja, Klischeebild einfach. Ja, äh, ich, ja. Also ist es halt einfach nicht. Und wie gesagt, die Dunkelziffer von obdachlosen Personen ist ja, so also gerade auch obdachlosen Frauen wegen häuslicher Gewalt und so weiter, ist ja auch ähm, viel, viel höher. Ja. Also die sind zum Beispiel noch, das habe ich auch letztens dann erst gelernt, also man lernt ja auch sehr viel jetzt mit diesem Thema, ähm, dass ja die Dunkelziffer, die sind jetzt nicht per se auf der Straße, aber zum Beispiel zu Hause schlafen sie ja halt nur noch auf der Couch, auf dem Sofa, weil sie sich halt nicht trauen, aus, ihrer, aus ihrem ja. gefährlichen Umfeld oder unterdrückten Umfeld ähm, rauszukommen, weil sie es vielleicht sich nicht leisten können, weil sie finanziell abhängig sind und so weiter.
0: Krass, da hast du ja. dann, dann, hat man gleich ein ganz schön großes Thema, wenn du sagst, du mhm. wolltest ursprünglich nur Geld sammeln oder in Anführungszeichen nur genau. Geld sammeln, um Periodenprodukte zu kaufen. Ja. Da hat man ja. dann auf einmal so ein ganz vielschichtiges Thema, das eigentlich noch viel tiefer geht.
1: Ja. Es geht ja noch weiter, guck mal, mein Projekt hieß am Anfang kostenlose Tampons für obdachlose Frauen. Dann habe ich erst mal gelernt, dass das ja schon ausgrenzend ist. Nicht alle Frauen menstruieren und nicht alle ähm, Menstruierenden sind Frauen. Man kann ja nur Tag für Tag dazulernen. Und klar, man macht halt auch Fehler und man ist halt nicht perfekt, wenn man so ein Projekt automatisch macht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall Schritt für Schritt da zu lernen, halt auch, dass man da nicht ausgrenzt. Das ist halt, also ich habe so viel gelernt über die letzten Jahre zu diesem Thema. Und es ist halt super spannend.
0: Ja, voll. Ja, und auch wegen diesem Perfektsein. Ähm, ich meine, auch was du mit der Tasse sagst. Klar, die Tasse ist tendenziell vielleicht ökologisch sinnvoller. Aber man sollte jetzt erstmal ja anfangen, Periodenprodukte genau. zur Verfügung zu stellen. Und dann ja. kann man ja immer noch über die Nachhaltigkeit nachdenken. Aber für die Frauen oder menstruierten Menschen ist es erstmal wichtig, überhaupt was zu haben.
1: Genau. Und, und wo sollst du sie genau. denn kaufen? Voll,
0: voll. Und das ist nicht hygienisch, also überhaupt nicht. Ja, ähm, das finde ich dann immer ganz amüsant, wenn dann immer so die Öko, der Öko einmarschiert. Ja.
1: Und es kommt wirklich viel. Also das, ähm, also ich habe auch Freunde, die mir das schreiben. Und ähm, naja, ich höre mir das jetzt, also ich höre das jetzt schon seit vier Jahren. Das Lustige ist, Claire hat halt genau dieselben Anfragen immer in Frankreich. Also es ist schon dasselbe, und ich finde es, finde aber auch wieder eine super spannende Sache diese Öko Bubble, in der man so lebt und wie man das alles immer überall versucht drauf zu drücken und mhm. es ist ja auch gar keine das ist ja gar keine Kritik, die nee, ich da äußere. Nicht. Ich finde das, find das total faszinierend, ähm, aber gerade so, die, so dieses Produkt Menstruationstasse. Ähm, ich wüsste nicht, ob, ich, ob meine Mama damit noch klar käme. Ne? Also wir müssen ja auch sehen, die ja. obdachlosen äh, Personen sind ja jetzt auch nicht alle 20. Die sind ähm, 40 und ähm, die sind traumatisiert und so weiter. Und da frage ich mich halt auch, so, jetzt kommst du da immer um die Ecke mit so einer Klar, kann man es mal ausprobieren irgendwann. Aber ich, ja, in erster Linie jetzt erstmal ähm, bin ich dann doch lieber die Umweltsünde. <lacht> und es ist, ja, es ist zum Beispiel auch ganz spannend. Es gibt selbst in Berlin, kann man sogar teilweise an Stadtteilen mitkriegen, welche Produkte lieber ge gemocht werden. Ne? Also die, die Binde versus Tampon, Tampon mhm. ist ein bisschen jünger, die Binde. Und was zum Beispiel ja auch dazu gehört, was wir ja auch kaufen, sind ja äh, Windeln. Mhm. Äh, das ist ja gerade für die Nacht, weil halt viele auch, ähm, Inkontinenz sind einfach durch Angststörungen und so weiter. Ja. Das gehört auch dazu.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema, was noch fast gar nicht irgendwie behandelt wird, finde ich.
1: Ja, ja.
0: Ähm, genau. Das heißt, euer langfristiges Projektziel oder auch für euch jetzt Privat, ist das, das auch euer Hauptjob, ist, sag ich jetzt mal, oder wollt ihr das, ähm, wie wollt ihr, oder wie, was ist da euer so Ziel so auf lange Zeit, auch einfach nur vom Angestelltenverhältnis her?
1: Eine um, langfristige Sicht ist auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall die Community aufbauen wollen, dass wir die Awareness schaffen wollen, dass... Ähm, Leute ähm, genau sich darüber bewusst sind, äh, was da eigentlich äh, vor sich geht. Wir wollen dann gerne ähm, deutschlandweit auch, auch äh, un, ja, Unterkünfte versorgen oder halt ein Riesennetzwerk aufbauen. Dann müssen wir halt noch gucken, wie man das alles macht, weil es ist ja von, muss man wieder gucken, ähm, wie man das alles aufstellt, wie das wieder finanztechnisch und vereinstechnisch wieder wie das alles so aussieht. Aber ja. das wäre schon cool wenn wir deutschlandweit ähm, da ein Netzwerk aufbauen könnten mit ganz ja. vielen Leuten oder so, dass das dann versorgt werden könnte. Wir wollen aber halt auch an die Unternehmen ran. Ja. Ähm, also viel mehr Aufklärungsarbeit da machen, da auch Unternehmen an die Hand führen, dass sie vielleicht auch CSR, ähm, also Sustainability-Strategien ähm, äh, auch fahren können in Zusammenarbeit mit uns. Äh, wir sind daran jetzt interessiert. Wir gucken jetzt mal, wir werden jetzt ein Projekt starten, wo wir mit einer Schule zusammenarbeiten, mhm. also zum Beispiel auch gerade hier nach Neuseeland, ähm, wäre es natürlich cool, wenn wir das auch in Deutschland, also auch in Deutschland hätten, dass an den Schulen einfach kostenlos Tampons und, und Periodenprodukte halt ähm, verteilt werden können. Weil das ist ja auch das nächste, nicht jeder Obdachlose, du musst nicht obdachlos sein, um trotzdem dir Periodenartikel nicht leisten zu können. Ja. Also wir kennen waren alle mal Studenten ich habe gestern mich wieder mit meinen Freunden darüber unterhalten, wie arm ich einfach mal war. Wie man einfach so teilweise wirklich früher am Ende des Monats nur noch Brot und sich dann Tee irgendwie mit Wasser verdünnt hat, damit das nicht nur Wasser trinken muss oder so. Ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Ich habe in München gelebt im Keller <lacht> und habe da studiert. Und äh, ja, selbst, selbst solche Sachen. Also es ist ja auch wenn du, du musst jetzt nicht ähm, obdachlos sein oder an der absoluten Armutsgrenze stehen, um festzustellen, dass es schon ganz schön in die Tasche, äh, ins, ins Geld halt auch geht, was ja. du da halt dir auch musst. Genau. Ja, also ja, wir haben sehr, sehr viel vor. Erstmal ist halt diese Vereinsgründung jetzt der große Brocken, äh, weil äh, wir haben es alle noch nicht gemacht und äh, schauen jetzt, wir wollen jetzt nächste Woche dann gründen und äh, ja, na, wegen Corona haben wir es jetzt erstmal nicht gemacht, äh, weil es ja erstmal alles so verunsichern war. Und äh, genau, jetzt sind wir aber auch genügend Leute. Und äh, genau, mal schauen. Also, ja, das ist halt erstmal das Wichtigste, dass wir unseren eigenen, unser eigenes Konto auch eröffnen können und Spendenbescheinigung ausgeben können. Das ist halt, deswegen muss man sich halt irgendwie eine Rechtsform halt finden. Und es ist in Deutschland echt ein bisschen schwer. Also, was so die richtige die richtige Rechtsform ist und welche Vorteile und Nachteile. Ja, aber
0: einfach probieren geht über studieren. Ja, total. <lacht> ähm, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert, dass du das wirklich jetzt gründest tatsächlich? Ich meine, die konnten sich jetzt vier Jahre lang ja wahrscheinlich ganz gut darauf einstellen, dass das jetzt früher oder später mal kommt. Aber wie haben die dann so reagiert? Also erstaunlicherweise war
1: das, war das ist das Projekt lange eigentlich unterm Radar gelaufen. Also ich glaube wenn man nicht viel drüber redet, kriegen die Leute jetzt auch nicht so viel mit. Ja. Und ähm, Genau. Nee, also, also so das nächste Umfeld äh, finde es natürlich voll krass und ähm, freut sich da auch und ist halt, also sagt halt auch so, wow, und ähm, Respekt, also das überhaupt zu machen. Und das meiste, was ich eigentlich höre, ist eigentlich eher so, ja, sagt, wenn ihr dann Spenden bereit seid, dass wir dann halt cool. auch dann was aus dem Pott hauen können. Genau, also ich versuche ja eh schon, also meine Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke sage ich eigentlich immer, spendet bitte einfach an die beiden Organisationen, also entweder L'Appell, wofür ich ja noch volontiere, oder ähm, mein Verein. Ähm, ja, ist immer schwer mit Familie. Ich will dir doch aber was schenken, und nicht spenden. Auch sehr, sehr witzig. Ich find, mögen die Muttis nicht, einfach nur Geld an, an, an einen Verein zu spenden für dich.
0: Hi. <lacht> ja. Ich bin so ich doch überrascht. Genau. Ich möchte ja was Gutes tun. Ja. Ähm, ja. Das heißt, euer langfristiges Ziel ist es auch, euch weiterhin aus ähm, so Crowdfunding, also mit so Crowdfunding-Kampagnen auch, auch zu finanzieren, sage ich jetzt mal. Nee, wir haben schon noch andere Ideen, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier sagen darf. Nö, ja, alles gut, oh, aber wenn du sagst, ihr habt da noch andere, ist das ja auch super spannend.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt noch nicht noch nicht erzählen wollen, wir sind da noch in der, in der, in der Finanzphase, aber nein, ja, wir haben auf jeden Fall, also es gibt das Ziel, ähm, dass wir das auch irgendwann als Social Business ähm, mhm. größer machen können und mhm. nachhaltiger und dass wir sicherstellen können, genau, das wir halt nicht nur aus Spenden um uns finanzieren, sondern wirklich über ein nachhaltiges Modell.
0: Ja, ja, ich finde es total cool, dass ihr wirklich auch in diese Aufklärung reingeht und mit Schulen zusammenarbeitet, weil das ist super wichtig, also generell Aufklärung im Sinne von, okay, Periode, Menstruation, das glaube ich ist schon mal so ein, wenn ich mich da zurückdenke an meine Schulzeit, ähm, aber dann halt auch noch wirklich mit Periodenarmut in Kombination. Ich glaube, das ist vielen Leuten ja schon jetzt in unserer Öko-Bubble nicht bewusst, aber dann erst recht ja. nicht irgendwie, keine Ahnung, 15-Jährigen.
1: Absolut, absolut. Also ich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wir denken alle, wir können uns alle daran erinnern, dass bestimmt einmal der Rucksack ausge, umgefallen ist und ein Tampon rausgerollert ist. Und das war ja schon ähm, die Peinlichkeit schlechthin. <lacht> ja, genau. Nee, da bin ich auch echt gespannt. Das wird, ähm, da sind wir jetzt gerade in den Gesprächen drin, Es mhm. wird so eine Projektwoche werden. Mhm. Cool. Guck mal, es wird mit, mit einer 11. Klasse? Bin mal gespannt. Und äh, äh, auch... Äh, Jungs und Mädels, alle, alle am Start. So, also ich bin freue mich da drauf. Genau. Dann zum Beispiel haben wir letztens auch jetzt das für eine Bahnhofsmission das Begleitprogramm. Das ist so eine, ähm, in, in Spandau ist das so eine Integrationsstelle. Mhm. Und da haben wir auch Sachen vorbeigebracht. Und wir haben ja Masken selbst genäht und haben die dahin gebracht. Und da zum Beispiel auch, da sind halt ganz, ganz viele Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund. Und die helfen denen da halt, ähm, ähm, den Papierkram zu, zu ja, managen ja. oder Deutsch zu lernen. Und eine ist halt bei denen, normalerweise, das wusste ich auch nicht, ist es halt so, dass du eigentlich immer einen, einen Mentor oder eine Person immer bekommst, die sich dann um dich kümmert, wenn du zu so einer Stelle gehst, aber sie haben das halt jetzt so breit aufgefächert. Mhm. Also für den Bereich bekommst du halt da eine Person oder wenn du da Hilfe brauchst, eine andere. Das ist halt auch so, die lernen die auch noch ein bisschen andere Leute kennen und vor allem kriegt man halt so die Expertise von allen mit. Genau, und die zum Beispiel wollen ja auch mal irgendwann mal anfangen mit so Workshops, also so auch Aufklärungsworkshops ja. für, für, für die Menstruierenden, ähm, die da kommen. Dann natürlich da ja auch kulturell ja auch noch ganz viele, ne, ganz viele Unterschiede ja. sind. Dann ja auch das nächste, wenn, man da jetzt noch, äh, wenn wir jetzt auch die kulturelle Schiene und dann noch die religiöse noch mit reinbringen, <lacht> dann wird es halt noch verrückter von, ähm, ja, von halt, ähm, den Periodenhütten in Nepal, wo die Kinder nicht zur Schule gehen dürfen, wenn sie, wenn sie ihre Tage haben, zu irgendwelchen Mythen. In, ähm, in also wir hatten ja letztens mit Sadaf gesprochen ähm, zum International Menstruational Hygiene Day äh, und sie hat dann auch erzählt von diesen Periodenmythen, dass wenn man seine Tage hat, durfte man nicht ans ans Beet gehen, weil die Pflanzen ja eingehen könnten und so. Also richtig verrückt, was ist das? Dass so ein strukturelle strukturelle äh, Unterdrückung halt auch einfach mit verbunden, ja. wo wir Frauen einfach echt systematisch klein gehalten wurden. Schon immer. Also es ist crazy, genau. da Aber da hat ja Franka, Franka äh, Frei, die dazu auch ein Buch geschrieben, die Periode ist politisch. Da steht das auch alles drin. <lacht> <lacht>
0: ähm, was wären so... Auch wenn ihr jetzt noch nicht gegründet habt, aber ich meine gut nächste Woche, das ist jetzt gleich. Ja. Ähm, was würdest du so an Learnings weitergeben, auch an jemanden, der vielleicht ähm, so einen Verein gründen möchte oder der so ein Social Startup ähm, gründen möchte?
1: Also ich glaube, was ich gelernt habe, ist einfach machen und so ein Crowdfunding-Projekt ist wirklich ein guter Anfang über so eine Plattform, weil du wirklich quasi wirk also wirklich wenig machen musst. Und es wirklich ganz gut läuft. Also die Spendenbescheinigungen werden ja über die, über die Plattform ja schon rausgeschickt. Also du musst dich eigentlich um nichts kümmern, außer mhm. du musst halt eine Organisation finden. Also genau, entweder, sobald wir halt jetzt ein Verein sind, dann werden wir uns auch loskoppeln und werden dann unsere eigene Seite dann aufmachen bei ja. Better Place. Ähm, aber sonst such dir einen Verein, such dir irgendeine Organisation, mach deine eigene Seite drunter auf. Die müssen das halt nur anhängen. Und äh, dann läuft das über die. Du kannst deine Seite halt komplett so gestalten, wie du möchtest mhm. und kannst es dann halt auch... Ähm, teilen und darüber halt Geld sammeln. Das ist echt ziemlich cool. Ähm, du kannst halt auch verschiedene Bedarfe daran machen. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch wegen Corona ich extra einen Covid-Bedarf gemacht. Ähm, genau, das finde ich halt ganz cool. Ich, und wie gesagt, also ich finde es unglaublich, wie, wie wenig Aufwand das macht ähm, und was es für einen Effekt hat. Also wie, wie wenn, es ein, wenn es ein Thema ist, dass die Leute, dass die Leute ähm, interessiert oder wirklich so wachrüttelt, dann ist es eigentlich fast ein Selbstläufer. Mhm. Und ähm, genau. Dann das nächste, ja, Community aufbauen ist schwer. <lacht> das ist schon harte Arbeit. Und ähm, da zum Beispiel auch, äh, also wir werden jetzt trotzdem eine Website bald bekommen. Also wir sind zum Beispiel auch, wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, die uns ähm, kostenlos Branding-Guide macht und eine Website macht. Und ach, da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Dann sind wir zu überlegen, Poster zu machen für... Bei, ähm, beim Gynäkologen, dass wir da vielleicht auch einfach Poster aufhängen ähm, mit einem QR-Code, dass man halt spenden kann oder so, weil gerade da hast du ja auch die Zielgruppe oder die, die es auf jeden Fall verstehen kann und nachvollziehen kann. Ja,
0: ja definitiv. Ähm,
1: und äh, genau, mit denen machen wir ganz viel und da zum Beispiel eine Website, meinen sie, ist halt schon essentiell, um halt professioneller zu sein. Ich meine, ich kenne das ja selbst, mich nervt das ja auch, wenn ich ein Restaurant suche und dann komme ich auf die Facebook-Seite. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, das, das würde ich sagen. Und ja, und bei der Gründung kann ich leider noch nichts sagen. Also wir haben uns im Endeffekt jetzt die Satzung genommen von einem anderen Verein und haben uns einfach das mal angeguckt und ja. dann halt auf uns umgeschrieben. Es gibt ein paar Seiten mit so Leitfäden. Und am Ende, glaube ich, muss es einfach einreichen und dann gucken, was das Finanzamt sagt. Also... Ja. Diese, schon diese Sache, ob du einen Steuerberater brauchst, den brauchst du glaube ich nicht, aber ein Notar, der muss es ja beglaubigen ja. und äh, ja, also ich bin gespannt, wie das nächste Woche wird. Das wird bestimmt super.
0: Ja. Das wird klappen. Das wird klappen. Ähm, ich werde natürlich eure Facebook-Seite und Instagram-Account schon mal verlinken und auch die äh, Better Place-Seite von euch, damit die cool. Hörerinnen und Hörer euch finden können. es war jetzt nämlich tatsächlich auch schon meine allerletzte Frage. Ähm, und bedanke mich für deine Zeit. Cool, danke.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ihr überhaupt äh, genau Interessiert uns dazu zuhören.
0: Ich finde das so ein spannendes Thema und hat auch so ein wichtiges Thema, dass da mehr drüber geredet wird. Das ja voll.